0: Ci vorrebbe il tempo per fare un'omelia per ogni lettura di oggi, prima, seconda e Vangelo. Però il tempo non c'è e vediamo di cercare di cogliere almeno un'idea, che è l'idea portante del Vangelo, che a sua volta però si collega un po' alla prima lettura. Conclude così il Vangelo, la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. E quello che la prima lettura, il Siracide ci ha detto, non lo dare a nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. È un'antropologia, che è quella biblica, no? che è complessiva, no? totalizzante, non c'è solo un aspetto, non c'è solo come appare una persona, non c'è neanche solo quello che fa una persona. Tante volte noi eh, valutiamo una persona da quello che fa, ma è ancora troppo poco perché non sai il cuore e quindi cosa guida questa persona nel fare ecco che l'insistere su questa bocca da cui si conosce il cuore quella che è l'intenzione ti fa capire come l'uomo si comporti in un modo complessivo e quindi aspetta aspetta ma questo sia in bene che in male eh? Perché, non so se è capitato anche voi, a volte si vede un personaggio, ah io so, so, eh, se vuoi ti dico proprio anche come sei, eccetera. Magari a me, ad esempio, era successo e mi chiedevo, ma con questa persona non ho mai parlato una volta, come fa a sapere tutte queste cose di me? È È molto imprudente, secondo me. È una delle cose più importanti che ho imparato nella vita è che finché non ci parli con una persona devi essere molto molto prudente puoi giudicare quello, l'atto in sé quello è oggettivo si può giudicare come atto ma vai ad, vai ad agio vai ad agio questo è un insegnamento sia in positivo che in negativo è un invito ad incontrarsi quando non si può ad esempio parlare con l'interessato può succedere allora sii prudente eh, ecco, credo che in questo senso vabbè, ci caliamo poi su quello che è il senso del Vangelo almeno quello che è l'insegnamento prioritario no? qui ci troviamo davanti alla spagliuzza e alla trave, è linguaggio chiaramente iperbolico per certi aspetti, un linguaggio che mette a contrasto due cose che sembrano eh, sproporzionate una pagliuzza è una trave ed è chiaro che come quando ti dice sul perdono il Vangelo, beh insomma ti è stato perdonato molto di più quindi vai adagio a non perdonare agli altri, eh, non è che si riferisca di preciso al tipo di peccato o di cosa che ti deve essere perdonata, no? Cioè ci sono tante situazioni dove tu vedi gente che fa dei peccati che tu non ti eri neanche sognato nell'anticamera del cervello e quindi se stiamo su di un principio di quantità non ci saltiamo fuori qui è una situazione di qualità cioè situazioni differenti sono due cose differenti questa esagerazione nel distinguere la pagliuzza dalla trave ti dice siamo due categorie diverse ed è questo che cerchiamo di capire oggi cioè, il peccato è il peccato, punto. Uno lo fa e può sbagliarsi, si può rialzare, può fare tante cose. È un atto che una persona commette sbagliando. Invece, quello che qui Gesù ci vuole dire, la famosa trave, è un modo di essere che è molto diverso. Un conto è uno che fa una cosa e magari può essere anche però sbaglia perché è fragile e fa un errore. Un conto è un modo di essere che ti porta a guardare a vedere l'altro in modo sbagliato non secondo il Vangelo e quello è molto più complicato è infinitamente più complicato per questo ci sta parlare di una pagliuzza e parlare di una trave cioè Com'è che dobbiamo imparare a guardare il fratello? Dobbiamo imparare a guardare il fratello come lo guarda Dio. E com'è che lo guarda Dio? Beh, un aiuto ci può venire dal Vangelo, no? L'uomo ha tradito tante volte Dio. E Dio come ha risposto? Ha mandato suo figlio. E questo figlio, come ha finito la sua esistenza, è stato ammazzato. E sulla croce cosa ha detto? Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cosa vuol dire? Che se il fratello sbaglia, l'atteggiamento è quello di aiutare il fratello a capire non guarda hai sbagliato su questa cosa, te lo dico per il tuo bene, hai sbagliato non arriva non arriva questo si difende questo alla fine magari per timore riverenziale o tante altre cose cambia l'atteggiamento esteriore ma sto qui non cambia mica beh dopo ci sono quelli che bastonano quelli che. ma anche questo non cambia il problema è tu hai sbagliato io ti faccio capire che ti amo di più primo secondo ti faccio capire che quell'errore lì pesa su di me lo sento come mio e qui non è tanto una questione di responsabilità perché quella ce l'ha lui per quello che ha fatto è come ha fatto Gesù che Gesù non ha peccato però si è fatto carico dei peccati degli uomini li ha presi su di sé quando tu guardi un fratello che sbaglia devi sentire dentro di te qualcosa del suo peccato qualcosa che ti riguarda se davvero lo ami del resto Nella vita di tutti i giorni prendete un genitore che ama un figlio. Se il figlio sbaglia, quel genitore lì lo sente dieci volte come suo quel peccato lì, più di come lo sente il figlio. Ma perché è l'amore che ti porta a questa cosa. Quindi, nel momento in cui tu cominci a sentire e a far sentire a quella persona che quello sbaglio, quel peccato, lo senti anche come tuo, è un qualcosa che in un qualche modo. Non è lui, tu vedi in lui molto di più e molto meglio. Gli fai capire che lui è molto più ricco, più bello di quello che è il suo peccato. E in quel modo tu aiuti a capire il fratello che in fondo insieme si può camminare per riuscire a vivere una vita migliore e più bella. Perché il peccato, diciamocelo, rende veramente la vita grama, eh? detta proprio così. Cioè ti illudi, ti ti può illudere, sì, il peccato ti fa sembrare ed è quello che tante volte inganna e seduce, eccetera, ma diciamocelo, ed è proprio quello che deve pian piano arrivare nel cuore della persona che ti incontra. Allora, questo atteggiamento che, capite, è molto più grosso che capire che hai peccato e recuperare, molto più grosso da fare, una trave. Questo è quello che ci è chiesto. E solo quando tu senti tuo fratello in questo modo, puoi, dice il Vangelo, andare là e parlargli della sua trave. Perché? Scusate, della sua pagliuzza. Perché? Perché gliene parlerai nel modo giusto e vedrai meglio, lo dice chiaramente e vedi la trave che nel tuo occhio, ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora vedrai bene, cioè vedi giusto, vedi giusto anche il suo errore e glielo presenti nel modo giusto per togliere la palluzza dall'occhio del tuo fratello. Capite allora come da una parte è affascinante, per me è affascinante, è bellissimo sapere che io nella mia vita posso arrivare a guardare il mio fratello con lo sguardo d'amore con cui Dio ha guardato me e soprattutto guarda la storia perché senza questo sguardo noi non ci saremmo oggi, ve lo dico tante volte se Dio non avesse questo sguardo, abbiamo tanto a fare i fenomeni, a giudicare gli altri ma se se Dio avesse avuto il tuo sguardo tu non ci saresti sarebbe già finito da mo' il mondo Ora, in questo senso è affascinante sapere che tu puoi davvero arrivare a vivere una vita bella e piena perché quando si guardano gli altri così, si costruisce e si cambia il mondo, ma davvero, ma davvero si cambia il mondo. Non è il fatto che ci si illude quando non lo si fa in questo modo, eh. Ve l'ho detto, tante volte la storia si spostano le persone da una parte all'altra, da giù a su, e poi dopo si ritorna a commettere le stesse sciocchezze e gli stessi errori, e ne siamo testimoni anche in questi giorni, E, e che sono anche molto pesanti. si entra quella che è la logica del sospetto la logica del non fidarsi del tu mi vuoi togliere tu vuoi in fondo fare non dici alla fine ti devo conquistare perché allora ci sono io e gestisco io e quando gestisco io allora sono più tranquillo ma è un'illusione non è così che costruisci la pace la pace la costruisci invece con le dinamiche di cui parlavo prima più complicato, infinitamente più complicato, ma è l'unico che può arrivare alla pace, il resto è un'illusione. E di conseguenza iniziamo però, faremo, ve lo dirò dopo, momenti di preghiera, faremo anche cose importanti per dire il nostro no alla guerra, ma cominciamo da un atteggiamento di questo tipo. Non a caso, secondo me, una parola di Dio arriva oggi così, Eh, non arriva mai a caso la parola di Dio cioè cominciamo a combattere la nostra battaglia personale contro la guerra cominciando a lavorare su quella trave che è il nostro modo di rapportarci agli altri perché le guerre, come tutte le cose non partono dalla fine ma si costruiscono da tanti piccoli atteggiamenti che ci portano a questa diffidenza, sospetto, giudizio e incapacità di farci carico realmente dell'altro ecco, questo vi auguro perché davvero si vive bene davvero si vive, è una bella vita è come anche quando incontrate uno che vi guarda così cioè è in un momento dove vi sentite davvero che potete essere tutto quello che siete anche con i vostri limiti avete lo sguardo di uno che vi fa in un qualche modo toccare qualcosa di Dio dicevano del santo curato d'Ars dopo che erano stati ad Ars ho visto Dio in un uomo Noi non ero molto d'accordo su questo giustamente perché dice non sono Dio però indubbiamente quando trovi una persona che ti guarda così secondo me un po' lo puoi dire Oggi sono stato guardato come mi guarda Dio.